0: a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Dnes je piatok 11. marca roku 2022. Ja dúfam, že si udržiavate aspoň aký taký zdravý rozum a v medziach možností si preto zaželjajme príjemné piatkové. A tu v Bratislave slnečné dopoludnie, pretože vysielame zo štúdia Bratislava. Ešte stále vysielam na živo. Zo štúdia Bratislava, odkiaľ sa vám teda hlásí na 60 minút váš dobrovoľný redaktor Peter Zajac-Vanka. Táto relácia sa volá Čiriebky z ekonomiky Slovenska, je to číslo 02 a bude zaradená do archívu pod relácie Klubu národohospodárov Slovenska kde to teda, ako aspoň takto v tom archíve máme uskladnené, ináč vravím pomaly, je to už skoro akoby kompletne e, nová relácia, ale s, takým, tým, s takouto nadväznosťou na to, čo som vysielal celý čas počas všetkých tých relácií Klubu národovospodáru Slovenska. Dobre teda, ak počúvate v aktuálnom čase, môžeme spolu hovoriť, ak zavoláte na mobilové číslo 0951 485 385 alebo keď napíšete na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Takže asi takto a určite ste si všimli na stránke webovskej slobodného vysielača, že tam máme taký odkaz, začnime s vysťahovaním. To znamená, že z Facebooku postupne slobodný vysielač prechádza na Cloud Telegram Pozrite si to, nájdete si to, ja som sa tam už dostal, ešte som sa neprihlásil, ale už som čítal, takže áno, je to dobré. Treba jednoducho trošku meniť niektoré miesta, aby sa nestalo niečo zlé. Takže tak. No, titul dnešnej relácie teda je Čeriebky z ekonomiky Slovenska. A čo som chcel povedať, on <laughs> sa tu ešte obrátil. Uh, v podstate vidíte to na avíze Čriepky z Ekonomiky Slovenska číslo 2 a s takým podtitulom Sami máme málo. No už to keď poviete, tak to dnes znie tak úplne extrémisticky až na basu, ale realita je naozaj taká. Sme na Slovensku. Ten ilustračný obrázok je z vlastnej dielne. V decembri 2011 už vláda raz poskytovala potravinovú pomoc sociálne slabým vrstvám slovenského obyvateľstva aj dôchodcom. Napríklad moja svokera, čiže to je fotografia, kde som to teda odfotil, ako vyzerala slovenská ryža a potravinová pomoc, nejaké cestoviny a múka, tak? No a ja sa pýtam, čaká nás to isté aj v tomto roku? Lebo Sami máme málo, ale rozdávame ako bohatá, veľmi bohatá európska krajina. Najmä peniaze na zbrojenie, obrnené transportéry pre pechotu, lietadla od američanov, vrtulníky, nož minimálne za 2 miliardy eur v samozrejme viacerých rokoch, ale 2 miliardy eur, to sú to je teda 2000 miliónov, videl niekto z vás, obyčajných ľudí, milión eur. Spomeňme si, že 1 milión korún slovenských to je 33 tisíc eur dnes. Takže tak. No, nadpis tej potraviny na obrázku je zavádzajúci, lebo vieme, vieme veľmi dobre, že je to cestovina a len zasvetení vedia, že ten pojem slovenská rýža sa používa aj v prípade výťažku, čiže rýže v úvodzovkách z celej sprivatizovanej slovenskej ekonomiky za ostatných 33 rokov. Ja vlastne k tej slovenskej ríže mám iba tento dnešný dodatok. Otázka. Máte dojem, že za tých 11 rokov od roku 2011, odkedy premiérka Slovenskej republiky socioložka Iveta Radičová dala pokyn k spusteniu systému potravinovej pomoci sociálne slabým a aj dôchodcom na Slovensku cez okresy a obce, že sa v podstate niečo zmenilo k lepšiemu? Po 24 mesiacoch rozbiš a šírenia a obmedzovania najmä dôchodcov, teda seniorov na 60 rokov covidom a pri prepuknutí rastu inflácie a doslova výbuchu cien, nezavidenému výbuchu cien základných potravín, energií, pri totálnom vypetí zdravotníckých a verejných služieb na Slovensku? Máte pocit, že sa máme nejako lepšie? Myslíte si, že dlhodobo sa dá vyžiť z minimálnych dôchodkov podľa a, rokov odpracovaných od 300 nejakých 80 do 400 eur a z minimálnej mzdy 646 eur? Pričom ani táto minimálna mzda sa častokrát a veľakrát nedodržuje a už vôbec sa nebude dodržiavať v roku 2022. To mi verte. Pri rastúcich cenách energii, tepla, vykurovania, prepravy, osobnej dopravy. Nemáte pocit, že by slovenskí dôchodcovia a vôbec ľudia, ktorí sú v tom mediáne príjmu zaradení na spodnú alebo na tú nižšiu priečku a sú ich naozaj milióny, že by mali tiež dostávať pomoc? Takže takto. Sami máme málo. Zapamätajte si túto vetu. Uh, štedrejšia ako kedykoľvek predtým, to som si našiel teraz, taký úryvok, štedrejšia ako kedykoľvek predtým mala byť potravinová pomoc, ktorá sa k najhu, najchudobnejším uh, mala dostať uh, niekedy do roku 2020, to ešte bolo za Ficovej vlády. Okrem cestoviny a múky sa rozdielovali, alebo mali sa rozdeľovať paštéty, paradajkový pretlak, midlo či šampón kým v roku 2011 dostalo potravinovú pomoc okolo 400 tisíc občanov Slovenska, obyvateľov Slovenska, v roku 2014 sa počítalo len s 80 tisícami domácnosti a 10 tisícami bezdomovcami. Toto písala v pravde 22. augusta autorka Jana Trebuľová. Rodia odkázaní na štátne dávky, Dostanú základné potraviny a hygienické balíčky v hodnote 65 miliónov eur. Peniaze na ne pôjdu z eurofondov. Vyplýva to z návrhu operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, ku ktorému sa e, skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Pripravilo to ministerstvo práce. V porovnaní s minulosťou sa nebude rozdávať len múka a cestoviny, ale aj ďalšie potraviny. Ako spresnila Veronika Husárova z rezortu práce, balíčky by mali obsahovať múku, mlieko, rýžu, cestoviny, cukor, šešovicu či roh. Takisto konzervy s rybami či paštetou, sušenky, pretlak a olej. Takže toľko na ten úvod, že ako to vyzerá na Slovensku, respektíve stále máte pocit, že sa máme tak dobre? Čo vy na to? Miliá pr- plné hypermarkety, oni nie sú plné. Oni sa už dosť rýchle vyprázdňujú, to neširím žiadnu paniku, ale skutočne ako e, sám, ako účastník v Bratislave e, rôznych teda tých pochôdzok po hypermarketoch zistujem, že keď prídete tak niekedy medzi tou 10. a 11. a 12. no nenájdete veľa vecí, a oni sa síce doplňajú, ale občas sú tam také poznámky. Naposledy som bol veľmi prekvapený, keď čosi, čo som hľadal bola to obyčajná potravina, nepoviem teraz čo, tak mi bolo povedané, že to bolo len do vyčerpania zásob. No krásna veta, prečo sme to za socializmu nepoužívali? Hneď by bol pokoja, nikto by nemohol vykrikovať, že museli sme stať čóry a rady a bol nedostatkový tovar. Lebo tovaru je dosť ale len do vyčerpania zásob. No a tie naše zásoby <laughs> sú dosť vyčerpané. 913 kamionov denne, ktoré prichádzajú do logistických centier a potom do obchodných sietí z týchto zahraničných obchodných sietí, no, to je sila, to vám je, poviem, 913 kamionov. Predstavte si, aká drožka to môže byť, keby sa zoradili uh, smerom od Bratislavy niekam, že? To by bola seranda. No, ale ja som to mal ešte také poznámky, ktoré som chcel povedať, než pustím nejakú prvú pesničku. A je to len pripomenutie, čo som hovoril aj možno v minulom, alebo čo mám teda aj na web stránke teda Spolok národospodárov, Klub národospodárov Slovenska, že ešte dávno, dávno v časoch minulého roku v decembri 2021, presnejšie 14. decembra 2021, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 534 lomeno 2021 bol pre rok 2022 uzákonený štátny rozpočet Slovenskej republiky s presnými finančnými sumami, ja to mám tam v tom článku na uh, webe uh, sp- klub národhospodárov, vyslovene teda do posledného eura spočítané. A tuto to uvediem tak, že vo výdavkoch je štátny rozpočet na rok 2022 zákonne určený na 25 miliard 447 miliónov eur a v príjmoch na 19 miliard 974 milióna eur. Teda v oblikých časoch je to vraj neškodný schodok v úvodzovkách, 5 miliard 473 eura. Ako si automaticky vláda rátala s obrovským prílevom vyše 1 miliardy eur zo schváleného Európskou úniou nášho plánu obnovy na roky 22 až 27, ktorý je ale celkovo tiež len 6 miliard eur. Takže čo? No verejnosť nevie, koľko sme z plánu obnovy už dostali financí, neviem to ani ja. A nakoniec všetky reformy, ktoré podmienovali vyplácanie peňazí z Európskeho plánu obnovy a sa postupne buď teraz zastavili, alebo, čo je tiež zaujímavé, sa ani neschválili. A tak môj osobný názor je, že teraz žijeme z rozsiahlých požičiek, ktoré štát kdekade vypožičiava, vede dobre zadlžený. Slovensko, vrátane štátu, Slovenská republika, teda celej administratívy a štátneho aparátu a štátnej kasy a podobne. Vrátane bank, ktoré sú tu, cudzích bank, ale ktoré tu teda pôsobia a majú aj nejaké tie sídla, domicile, aj keď to sú len pobočky. Prípadne e, spoločnosti a firiem, ktoré tu pôsobia, takisto zahraničných, ale už teda u nás na našom území pôsobiacich, to všetko je zadlžené na viac ako 113 miliárd 113,5 miliardy eur a to je údaj len za konec roka 2021. To bolo všetko dávno, tak pradávno. Ešte pred vrcholením COVID-pandémie s mutantom zvaným Omikron, ktorý ako si záhadne zmizol pomaly, a pred vzblknutím horúcej vojny na Ukrajine. Dnes je už marec 2022. A základná Hamletovská otázka teda znie, to už citujem zo svojho článku tam na web stránke, vydrží alebo nevydržal štátny rozpočet. Tá gramatika v nadpise vydrží alebo nevydržal nie je náhodná, pretože sa denne stretávame s novými a novými požiadavkami na financovanie štátom, a to už nielen podľa kapitol štátneho rozpočtu, ktoré boli dohlbky presnosti na jedno euro definované. Ide aj o verejný rozpočet, ktorý je dnes vďaka vonkajším okolnostiam a dlhodobo neošetrovaným problémom už trvalo deficitný. Obce a mesta krvácajú. Dnes krvácajú obce a mesta najmä na východe republiky a v podstate naozaj prekonávajú a zabezpečujú, aby sa z toho, čo sa teraz deje na hraniciach s Ukrajinou, nestala úplná humanitárna katastrofa. A ja to tu nebudem analyzovať. Nebudem analyzovať ani verejné financie, ani štátne financie, ale viete čo? Vymenujte ktorúkoľvek oblasť s potrebou financovania nie súkromnými finančnými zdrojmi a zistite, že to všetko tu už vyhorelo. Doslova vyhorelo. Nechcite vymenovať ešte raz príčiny toho všetkého od chronického viacoročného podfinancovania verejných potrieb cez ignoranciu odborných útvarov štátu v oblasti financovania verejných služieb a oblasti sociálnej oblasti spoločnosti až po následky a dodnes nedoriešené financovanie alebo prefinancovanie pomoci vyplývajúce z covidovej krízy až po súčasný výbuch Áno, je to výbuch, nie je to žiadny nárast krízy utečeneckej a to, ako si dávame stále bokom výbuch, cien a nákladu z globálnej energetickej krízy a rast inflácie. No to je asi na dnes všetko, čo som chcel k tejto téme aj rozpočtu, aj to, ako si stojí Slovenská republika povedať. Pozrite sa tam na článok, sú tam aj informácie o držobách, je tam aj tabulka o tých verejných držobách Slovenska a tak ďalej. Uvidíme, čo bude zajtra. Lebo bude ako nebolo? No a tento text som dal ako článok v podstate na túto web stránku a hovorili sme, že premiérka Slovenskej republiky tá socioložka Iveta Radičová dala pokyn k spusteniu systému potravinovej pomoci sociálne slabým a dôchodcom na Slovensku a dnes je situácia zlyhávania sociálnych záležitostí ešte horšia, ale prezidentka, naša prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, robí v tom vôbec niečo? Neviem skutočne nič. Takže skúsime si dať takú malú zmenu.
1: Zatím přišel mráz Tak strašlivou zimu Nepoznal nikdo z nás Z těžkých černých mraků Se stále sypal z ní. A vánice sílí V porivech ledových se v umizí, A mouka ubývá Do sípek se radit Už nikdo nedívá, z věsokolních lesů nám stála u dveří a hladový ptáci přilély za zvěří a stále plíž. Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží V horečkách vyvádí Já do města bych zajel Doktor snad poradí Půjčil jsem mu koně A když sedlo zapínal Dříve než se rozjel Jsem ho ještě varoval Nejezdi naší kratkou, Je tam velký sráz A v téhleté bouře. Tam snadno zlámeš, vás tak narizkuji. Na to chmurné ráno, dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem. Krev nám tu hlav nad tím obrazem, jak lobouk sněl. Ten, spiechá, sa domů nevrací.
0: Tak je to naozaj tak, že e, ja nechcem dnes hovoriť o aktuálnej situácii, e, ktorá sa rozvíja na východe našej republiky. A nebudem v žiadnom prípade hovoriť ani o geopolitickej situácii a môj názor na Ukrajinu. Ani o utečeneckej humanitnej kríze, lebo viete, zase na druhej strane <lacht> nedá sa uprostred studenej tmavej noci s mrazivou výchricou vonku, keď počujete ten svistot a to z, z, ujúkanie tej zimy a výchrice tvrdiť, že vonku je nádherný silnečný jarný deň za oknom a že všetko je v poriadku a tak ďalej. Nič nie je v poriadku, samozrejme. Takže skúsim predsa len niečo, ale to nebudem hovoriť ja, budem komentovať a interpretovať, povedzme, slova citovať. Využijem pár viet z pera Vandy Hricovej, no to je naša slávna režisérka, influencerka, čo teda vyšlo a čudujte sa kde, no na topkách, <laughs> ja som si to mal možnosť pozrieť cez chrbát manželky, keď to pozerala. Čiže uh, Vanda Hricová išla na Ukrajinu. To, čo videla, ju totálne dostalo. A ešte ďalšie veci tam boli, ale to je citovanie z článku a ja ju budem priamo citovať. Včera som bola na otočku v Užhorode, odnes bojujúcim kamarátom nejaké chýbajúce veci a prechádzala som cez hraničný prechod Vyšné Nemecké. Bola som veľmi zvedavá, ako to tam vyzerá, koľko ľudí tam čaká, ako je to celé zorganizované a priznám sa, a bola som pripravená na všeličo. Začala vo svojom príspevku na sociálnej sieti. Ďalej citujem. Musím ale povedať, že okrem neziskových organizácií, ktoré sú tam asi všetky a pomáhajú vo veľkom, skladám veľkú poklonu polícii, ozbrojeným silám Slovenskej republiky a záchranej službe. To! ako to mali zorganizované a ako sa správali k utekajúcim ľuďom, ma naozaj dostalo. Videla som slovenských vojakov, ktorí nosili ženám tašky, kufre, pomáhali hendikepovaným ľuďom na vozíkoch, deťom rozdávali keksíky. Opísala to, čo na vlastné oči s úžasom a vďačnosťou sledovala. Je slova na záver o tom, aký sú naši krajania schopní a nápomocní tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, až hrajú pri srdci. Naši vojaci, citujem, naši vojaci a policajti toho majú určite veľa. Sú tiež vyčerpaní, ľudí je na hranici naozaj veľa a asi ich, je veľa, alebo asi ich veľa ešte príde. Bol to však naozaj dobrý pocit vidieť, že keď treba, vie tento štát fungovať, vie sa zorganizovať a vie pomáhať. Dodala zjavne dojatá Vanda. No už toľko naša režisérka a influencerka a ja rád konštatujem fakt, že aj keď sami máme málo, tak tým, čo potrebujú pomoc, obetavo pomáhame, bez ohľadu na to, či je to, e, ja neviem, e, klimatický, nejaký klimatická tragédia, či je to vojnový konflikt, či je to nejaké nešťastie alebo podobne. Ja k tomuto všetkému poviem klobu k dolu. Pripájam sa. Ale tu aj o tom všetkom končím. Pretože by som sa rúhal, ako si mnohí pomyslia, ak by som potvrdil, že od dôbradičovej potravinovej pomoci a možno opatrnému zvyšovaniu sociálneho zabezpečenia obyvateľov Slovenska. A štátom sa ak, ako si rôznete medzivládky, dobrovoľnícke organizácie nášho obyvateľstva v úvodzovkách nechytali. Aby som to zmiernil, samozrejme boli tu iniciatívy okolo bezdomovcov, okolo domov sociálnych služieb, najmä teraz za covid Ale bežný, obyčajný človek, obyčajný ľud a nezávislý občan, aby som parafrazoval tú politickú stranu, či hnutie, či čo to je, vo veku nad 60 rokov, alebo 50 plus, alebo bežný nezamestnaný, alebo osamelý, boli tu nejaké masové podpory okrem tej akcie radičovej a v tom roku 2014, ak to bolo. Takže platí skutočne tak. Sami máme málo. Je to aj kultúrny zvyk slovenskej spoločnosti takto hovoriť, ale na druhej strane aspoň teda e, dať e, krajec chleba, dať horúcu polievku a jednoducho aspoň pozvať do izbietky a potom vlastne sa s hostom rozlúčiť a podobne. My máme málo. Občas sa obávam, že my už. Nemáme nič, vypočujte si to. Nelen
2: slovenskí potravinári a polnohospodári, alebo v všeobecnosti verejnosť máme pocit, že ešte sme si poriadne nezažili, čo je kríza, alebo ani COVID nedokázal v ľuďoch vzbudiť nejaký taký, taký ten strach z toho, že zrazu môže sa zať situácia, že tu potraviny nebudú. My sme presvedčení o tom, že, že len nejaký fatálny dôsledok nejakej klimatickej krízy, alebo fatálny dôsledok nejakého vojenského konfliktu môže priniesť toho, že keby sa tu zastavia hranice, je skutočne, my nemáme bravčové meso, my nemáme hydinové meso, my nemáme dostatok... Jabok, my máme, nemáme dostatok hrušiek a museli by sme byť odkazaní len na tú nejakú kapacitu mlynov, ktorý tu máme, zomeleme si nejakú pšenicu, ktorej teda máme dosť a, a dá sa povedať, že budeme len o tých nejakých takých základných potravinách, ktoré nás uživia, ale zabudnime na tú ponuku a šialenú ponuku, ktorú mm-hmm. momentálne v nákupných centrách máme.
0: No, vidíte, a to hovoril ešte dávno predtým, než teda sa rozvinula táto horúca vojna na Ukrajine. A treba to povedať asi takto. To, čo on povedal, žiaľ Bohu, je ešte horšie v súčasnosti. Hydinu sme dostávali z Ukrajiny. Aj z Polska a aj z Ukrajiny. Prebalovalo sa toto samozrejme. Ako to teraz vyzerá s tými dodávkami? Jablka sme dostávali aj z Polska a z Ukrajiny. A mnohé ďalšie produkty. Určitá, určité druhy pšenice a zrejme kukurice a podobných vecí, kde to teda z Ukrajiny bolo, no neviem, ako to bude ďalej. A počujete, my nemáme Bravčove, máme málo hovedzieho a tak ďalej a tak ďalej. Ako nerobím paniku. Ja len tvrdím, sami máme málo. Prosím, aby sme to kľudne takto hovorili. Je to zrozumiteľné aj pre našich susedov z Ukrajiny. Ja viem, však oni teda ďalej pokračujú smerom na Čechy, na Nemecko, na Rakúsko. Počul som, že dolu cez Rumunsko 200 tisíc ľudí. Išlo ďalej na Taliansko, Francúzsko a tak ďalej. Hore cez Polsko, idú ďalej na Nemecko a tak ďalej. Je to pochopiteľné. Je to naozaj určitým spôsobom veľká, Tragédia slovanského národa. Ale každopádne my môžeme ponúknuť skivu chleba, ponúknuť horúcu polievku, nehať dočasné ubytovanie, nehať nejakým spôsobom, aspoň chvíľu, to ošetrenie a hlavne teda deti zabezpečiť a tak ďalej. Ale sami máme málo. Keď máte veľa, nech sa páči. Zoberte si ich. Všetci títo naši, ktorí sú v politike a ktorí sú bohatí, no tak nech otvoria brány svojich hausov, svojich areálov, kde bývajú alebo kde teda to majú ako náhradné bývanie niekde v prírode, vonku a tak ďalej, nech ich tam pustia. Je to v poriadku. Ja kľudne poviem, a to už hovorím viac, lebo nechcel som ísť týmto smerom a ani nepôjdem týmto smerom, ale poviem, že pokiaľ sa dostanem do kontaktu s tými moimi chlapcami, s ktorými som pracoval v Trenčine, pri e, preberaní strojov slovenských e, centier obrábacích a ktorí boli zo Záporožia, samozrejme, nech sa páči. Takisto predtým, keď som bol v Sludsku a bol som tam na mesokombináte a tak ďalej, samozrejme pomôžem a veľmi adresne. Ale nechcite, aby som pomáhal úplne až po svoju podstatu, pretože Sami máme málo. Aby ste tomu presne porozumeli, ja sám mám málo. Je 409 eur ako dôchodok, dnes nejaký peniaz pre vás. Každopádne túto vážnu tému ukončím, všetko je vážna téma. Ukončím to tým najdôstojnejším, čo môžem. Proti piesňou. Nech sa páči. Povedzte,
3: kde tie kytky sú. Čo sa s nimi mohlo stať. Řekni, kde ty ketky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou Co se asi mohlo stát Řekni, kde ty dívky jsou Kde mohou jít Muži si je vyhlédli Sebou domů odvedli Kdo to kdy pochopí Žiel tak, kdy pochopí. Zahodný. kde ti muži Zahodný. co Zahodný. k čertu mohlo Zahodný. Zahodný. kde ti Zahodný. Zahodný. kde Zahodný. Zahodný. Muži v plné polní dou. Do války zas jezvou, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, a kde jsou ti vojáci. Kde mohu být řady hrobů zákryt Meluzína na tům Kdo to kdy pochopí Kdo to kdy pochopí Řekni kde ty hroby jsou co se tady mohlo stát řekni, kde ty hroby jsou kde mohou být co tu kytek rozkrétá od jara do leta kdo to kdy pokopí kdo to kdy Chopí, Řekni, kde ty titky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kitky jsou, kde mohou být dívky je tu během dne odrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy
0: pochopí? No vidíte vec, človek naozaj e, v podstate až dojatý takým tým vzodmutím solidarity našincov, našich ľudí a Človek si povie, že áno, áno, treba naozaj pomáhať. A že na druhej strane aj my, na strane ekonomov a národohospodári a verejnosť, ktorá rozumie tejto veci a aj našim našej hospodárskej situácii na Slovensku, ktorá nie je dobrá, pretože naozaj tu máme povedzme, nejakých 100 tisíc tých, klodne poviem, veľmi bohatých ľudí a možno 200-300 tisíc manažérov a, a ľudí, ktorí pracujú v zahraničných firmách a sú hodne vysoko, to je tých horných 10 tisíc a podobne, aj politici a všelik do Potom tu máme nejakú, ťažko povedať, či strednú príjmovú vrstvu, aby som to povedal. A v tom mediáne potom smerom dolu sú to naozaj príjmy okolo tých 500-600 eur. Možno 700, 800 dnes, ale to je všetko. A pri týchto zvyšovaniach cien, energií, potravín, všetkého v podstate, keď sa zobre pripomali už 10-percentnej inflácii, no to naozaj nás nečakajú dobré časy. No ale my sme varovali. Kľudne poviem, pozrite si to dozadu na všetky tie naše príspevky a relácie. Varovali sme a hovorili sme, že Slovensko nemá svoje vlastné efektívne ekonomické zdroje, ktorými by si vyprodukovalo dostatok finančných zdrojov a potom dostatok aj materiálnych zdrojov na to, aby v časoch nejakej tej katastrofy alebo nejakej zhoršenej situácii vôbec prežilo. No a je to tu? A no ale napriek tomu človeka potom podráždi, keď mnohé a mnohého roky hovoríme, že by mala nastať nejaká hospodárska mobilizácia slovenskej ekonomiky a že by malo nastať niečo ako obnovenie zdrojov, najmä určitým spôsobom zoštátňovanie určitých zdrojov, aby sme vedeli s nimi disponovať. Moje otázky, ktoré som kedysi kládol na margo štátnych hmotných rezerv, že či teda vôbec si vytvárame aj počas covidu nejaké zdroje hmotné, potravinové a nejaké ďalšie, osivové a všelijaké ďalšie, ktoré by sme vedeli použiť v čase, keby bol problém logistický, keby tých 913 kamienov denne neprichádzalo na Slovensku, alebo keby sem naopak prišlo nejak príliš veľa ľudí, príliš veľa hladných krkov, lebo to sa deje teraz. Na, na to všetko nakoniec výjde taká správa, že Národná rada Slovenskej republiky prijala nejaký zákon, alebo neviem, či to ešte už je, hospodárska mobilizácia, aby sme mohli lepšie a rýchlejšie poskytovať pomoc ukrajinským utečencom. Viete čo, no? jedna vec je, že dobrovoľne pomôcť, jedna vec je solidarita. Ale keď vám potom politici, štát rozhodujú takýmto spôsobom, tak do vás vstúpi zlosť. Ako Nie, nie je to hejtovanie, čo teraz hovorím, ale rozumiete, Pomaly 10 rokov tvrdíme, že je potrebné nejak mobilizovať naše zdroje a teraz príde. A ešte, aký je to zákon, keď ste čítali, a nebudem to teraz rozoberať, ale keď ľudia posielajú povinnosť poskytnúť prístrešie, povinnosť pracovného nasadenia, pridelám doslova povolávací rozkaz v úvozovkách na, na pracovné nejaké povinnosti a všetky takéto veci. No, to vyvoláva v ľudových vrstvách slovenskej spoločnosti, také pobúrenie, aké sa nepodarilo za ostatné roky nikomu. A budem vulgárny, ale poviem, že ani za Fica také pobúrovanie nebolo. To sa nepodarilo nikomu. Ľud napriek masmediálnemu, masovému nátlaku o vojne Ukrajine, o vojne na Ukrajine, bzučí ako podraždené osy a ja už som z mnohých strán počul to najmier, no, takéto najmiernejšie vyjadrenie, že no veď počkajte, však vo voľbách si myslím, že táto politická garnitúra si už ani nešketne po voľbách. Je to naozaj tak. No ale nechcem ísť týmto smerom, len viete, ako takéto sklamanie nás, narodohospodárov, dobre hovorím za seba, iní by sa mohli vyjadriť samozrejme verejne, že až teraz sa zobúdza politika, politická verchuška na Slovensku, začína robiť takéto kroky, ktoré ale vôbec nie sú hospodárskou mobilizáciou. Oni sú to vlastne viac menej zákonné kroky k tomu, aby vás mohli zobrať, aby vás mohli prinútiť, poskytovať pomoc. A prinúcovanie poskytovania pomoci, no nech vám to vysvetlia psychológovia a psychiatri. Dobre? Dobre. Takže... Idem teraz k veci viac, ale viete čo, nejdem k veci, som sa rozhorčil a potom by som hovoril aj to, čo by som nemal, takže urobím ešte jednu vec. No, je to netradičná pieseň, ktorá kedysi bola naozaj krásna v hitparádach slovenskej televízie, išla dosť vysoko, bola síce prevratá z talianskej melódie, ale pretože mala také ľubozvučné meno, tak vlastne bola potom pomenovaná tak, že dlhé, dlhé roky táto pieseň sa na Slovensku hrála v podobe takej smutnej, súciciacej melódie s obyvateľstvom, s našimi susedmi, ktorých tu máme a ja si myslím, že si to môžeme plne vypočuť a citrvejšia duše si možno aj poplaču. piesen z obdobia socializmu, ktorá bodovala na hitparáde slovenskej, teda československej televízie, na bratislavskej hitparáde, spievala ju Eva Sepešiová, volala sa cigánsky žial a bolo to v origináli z talianského cingara. Čiže keď si to tak zoberiete, vypočuli ste si ju, no nie je tam nič, čo by sa nedalo oplakať. Národ, ktorý skutočne sa má zle a my máme množstvo ľudí aj tu, ktorí sa majú zle a do, povedzme, nejakého 25. februára roku 2022 sme si ich takmer nevšímali, že áno. Takže teraz sú takto, v takejto situácii naozaj naši východní susedia. Ale aby som sa naozaj už odblokoval niekam nám viete, chodia aj maily a ja mám tuto mail od jedného z našich, našich spolkárov, nebudem ho menovať, Prepačte, pán doktor, myslím si, že by vám to mohlo ubližiť dnes, ale ja prečítam ten úvod a potom prečítam aj samotný ten článok, pretože znova sa týka tej témy, sami máme málo. Milí priateľia, predpokladám, že v každodennom výrvare vám unikol... Uh, veľmi dôležitý článok kolegu uh, polnohospodárskeho inžiniera Antona Juléniho staršieho a uh, zrejme to uniklo aj pozornosti ministerstva polnohospodárstva Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, či poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Veď obchodné reťazce s potravinami ešte fungujú, tovary sa ešte dovážajú, ešte aj elektrina i humanitárna pomoc fungujú Takže venujte chvíľu pozornosti na oboznámenie sa s obsahom toho článku a posúďte sami, kde nekonáme tak, ako by bolo potrebné. No a ešte k tomu dáva taký komentár, že roky sledujem a píšem o sebestačnosti. Mám obavu, aby naši obchodníci nepodláhli vábeniu vysokých cien na svetových burzách a nepredali zásoby, obília, soje, repky, ktoré nutne budeme potrebovať do budúcej úrody. A ja k tomu ešte skomentujem, k tomuto komentáru, že veď no, máme súkromné spoločnosti, pokiaľ to štát nejak okamžite nezreguluje, nezakáže a podobne, no tak bude zle. Tak bude zle, tak ako bolo zle s liekmi, napríklad keď boli lieky na nedostatok riedenia krvi, ktoré sa masovo vyvážali von s dobrými ziskami. Tu sa nakúpili dokonca e, nielen vo veľkom obchode, ale aj priamo v lekárniach a potom sa to vyvážalo von. Čo ako lieky si myslím, že aj teraz sa to tak deje, lebo nie je len humanitárna pomoc, ale je aj dobrý kšeft samozrejme. Takže bez problémov si myslím, že mnohé súkromné firmy dneska si oblečú pláž humanitárnej pomoci, zoberú si lieky oteľto a budú to predávať vonku, za bohovské zisky, samozrejme. Takže vrátim sa ešte k tomu komentáru pána doktora. Ministerstvo by malo okamžite zakázať predaj týchto komodít prípadne stopnúť už uzatvorené zmluvy. Ja k tomu dodám len obchodnícky, že ak aj takáto zmluva vznikla, tak štát má právo ju anulovať práve z titulu ohrozenia bezpečnosti ohrozenia neviem, konfliktu a tak ďalej, takže to je prirodzené. Tam liberáli by si nemali ani len šteknúť. Je treba zákonom prijať vytvorenie takzvaného štátneho fondu obilia, on to dal dôvodzoviek, alebo v minulosti predstavoval ten takýto štátny fond obilia zhruba 850 tisíc ton pšenice a 300 tisíc ton jačmeňa. Do tohoto fondu by štát vykúpil obilie po zbere úrody od polnohospodárov a zabezpečili jeho skladovanie. Podobne treba vytvoriť krmný fond pre krmovinársky priemysel. No, dal som takú odmoku aj kvôli tomu, že si myslím, že... Toto všetko sme už mali, len sme na to zabudli, respektíve. Mali sme taký pocit, že tým, že sme sa rozplynuli v prostredie Európskej únie, už nám nič nehrozí, stačí nám naozaj ako tie kamióny, ktoré prichádzajú s potravinárskou pomocou v úvozovkách, za ktorú si zaplatíme v obchodných sieťach. Potom po potretie, mali by sme zakázať vývoz živých hospodárskych zvierat za účelom ich porážania. Od myslím, že tieto opatrenia by prispeli k stabilizácii a udržaniu zásob aj cien výrobkov. Zase k tomu môžem skomentovať, že pozor na to, že tak ako leteli ceny energii, leteli ceny aj potravín, letia aj ceny týchto poloproduktov, zvierat, ktoré sú, idú na porážku alebo vôbec porážaných a búraných mestných mód a podobne, a to potom znamená to, že keď je to všetko v súkromných rukách, pán Boh nám pomáhaj. Skutočne potom budeme už aj my potrebovať, pretože sami máme málo, možno budeme čakať v radoch na to, keď príde kamión, alebo keď príde nejaké auto s rozbúraným mesom a budeme si ho kupovať rovno z, z korby nákladného auta. Nechcem, aby sa tak stalo, ale treba varovať. Naozaj sa to môže stať. No a záver te, tej pripomienky pána doktora. Myslím, že tieto opatrenia by prispeli k stabilizácii a k udržaniu zásob a aj cien výrobkov. Ináč mi napadá, že, ako, že čo naša vláda, ako stabilizácia cien v Maďarsku to robia, v Polsku to robia, v Čechách robia a my nič? My sme také liberálni, že nechto to vyskočí horešek, to nevadí, ako niekomu hodíme do kešenia ešte nejaké tie peniažky, dôchodcom pridáme 4 eurá a bude to vybavené, alebo ako... No a teraz ešte k tomu článku. No už veľa času nemám, ale aspoň kuštík z toho. M- 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 polnospodársky inžinier so skúsenosťami celoživotnými, pán Anton Julény starší, ešte vo februári 22 pred vypuknutím konfliktu písal. Skúsenosť ukazuje, že v prípade nedostatku potravín musíme byť pripravení, že obchod s potravinami sa aj medzi priateľmi zmení. Najskôr sa zmení na vydieranie prostredníctvom vysokých cien potravín a neskôr si každý štát bude riešiť otázky svojho prežitia samostatne. No sme to prežívali aj v takých tých krízach, keď bolo BSE a keď boli ďalšie rôzne choroby, alebo keď vypukli také tešeliaké hnačky a podobne za nových nejakých produktov a podobne, že... Dobre, to bol môj komentár, prepačte, citujem ďalej z článku. Po obdobie bolo poznačené studenou vojnou a štát pokladal sebestačnosť potravín ako základnú požiadavku prežitia. Podporoval polnohospodárov, cieľavedome budoval výskumno-vývojovú základňu, potravinársky priemysel a služby ktoré boli rozhodujúce pre vytvorenie zásob obilia pre mlyny a potravinársky priemysel. Moja poznámka Hano, lebo vtedy sa zároveň budovali aj tie mlyny a budoval sa celý potravinársky priemysel v celej šírke tu na Slovensku. A keďže sme boli v Československu, aj v Čechách samozrejme. Ďalej citujem. V rokoch 64 až 1980 v zmysle uznesenia vlády číslo 24 lomeno 64 o rozvoji krmovinárskeho priemyslu a skladovacích kapacit sa postavilo 75 obilných síl so skladovacou kapic- kapacitou cirka 1,7 milióna tón a 51 výrobní krmných zmesí pre hospodárske zvieratá s kapacitou 3350 tón za hodinu. Na ich realizáciu bolo vynaložených 6,3 miliardy korún československých. Novovybudované a staršie skladové kapacity umožnili uskladniť vykúpenú celoročnú potrebu círka 850 až 950 tisíc tón pšenice a raže a zhruba 350 tisíc tón jačmeňa pre mlíny, pekárne a sladovne a udržať stabilné ceny. Súbežne skladové priestory, ktoré boli budované aj polnohospodármi, umožňovali uskladniť podstatnú časť celoročnej polnohospodárskej produkcie. Investícia a dodávky do <coughs> pardon, potravinárstva za 40 rokov predstavovali čiastku zhruba 125 miliárd korún československých, čo bol čiastočný príspevok na zabezpečenie odolnosti aj Slovenska v prípade vojenského konfliktu. Štátne hmotné rozervy a civilná obrana dotvárali potravinovú bezpečnosť obyvateľov Slovenska. <kým> Vďaka investícia a obetavosti polnohospodárov sa podarilo stabilizovať polnohospodárskú produkciu na Slovensku. V roku 1988 sa polnohospodárska produkcia oproti roku 1937, čiže z predvojnového obdobia z druhej svetovej vojny, zvýšila 5,42 krát. Potravinársky priemysel dokázal spracovať celú polnohospodárskú produkciu, ktorú zvyšilo proti roku 1937 viac ako 11 násobne. V 80 rokoch podiel poľnohospodárstva na tvorbe spoločného produktu sa pohyboval na úrovni 10 na Slovensku. To bolo v rámci Československa na Slovensku 7 až 8 Dlhodobo odkladané problémy v poľnohospodárstve. Vstup do Európskej únie vôbec nevyriešil a ani prijatie eura to nevyriešilo. Skôr naopak. Váľať víno za katastrofálny stav len na vstup Slovenska do Európskej únie a neschopné vlády po roku 1989 nezodpoveda ale pravde. Celoživotné skúsenosti ma presvedčajú, že príčinou krachujúceho polnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku je ľahostajnosť spoločnosti, ktorá veľmi rýchle podlahla ošialu reklamy a vábeniu nadnárodných obchodných reťazcov a privítala ponúknuté lacné potraviny zo zahraničia, hoci aj menej kvalitné. Politici a aj spoločnosť sa lahostajne prizerajú, ako hospodárime s pôdou, ako nám zmizli pred očami vinohrady, ako huby poda, sa na ornej pôde a polnohospodárskej pôde e, vyrastajú logistické základne, fabriky, nové sídliska, fotovoltaické elektrárne, pričom staré fabriky dožívajú v hnedých ruinách, Nevážime si prácu polnohospodára a polnohospodári sa nevedia dohodnúť na jednej jedinej organizácii, ktorá by ich zastrešovala. Značná časť polnohospodárskej produkcie sa využíva na energetické účely, a ja tu poviem poznámku. No už to skončilo. Myslím, že už bolo vyňaté, že nebude súčasťou biopalív práve táto biomasa. No a to znamená, ešte raz to prečítam, značná časť spolnohospodárskej produkcie sa využíva na energetické účely a voľné zdroje sa bez pridanej hodnoty predávajú do zahraničia. Áno, to je ten export repky olejnej a slnečníc a podobne. Spätne dovážame potraviny a polotovary, Napríklad v roku 2019 v Čiaske 3 miliardy 709 miliónov eur, z toho 79,1% je dovoz veľmi nahraditeľných potravinárskych výrobkov, ktoré by sa kľudne to dali vyrábať. Domácu spotrebu dokážeme uspokojiť á, najviac vo víne 50%, vo voci 53%, u zemiakov 59%, v zelenine na 74% a šlus. Zatiaľ, čo rastlina výroba dokáže uspokojiť potrebu spoločnosti, potravinovú odolnosť strácame. Sme odkázaní na finalizáciu potravín v zahraničí, v volanie potravinárov o podpore nemalo dostatočnú odozvu a investičný dlh sa vyšplhal podľa odborníkov až na miliardu eur. Volanie z radou podnikateľov o zriadení krmného fondu a fondu obilním pre potravinársky priemysel, ktorého zriadovateľom by bol štát nebolo vypočuté. Správcov fondom môže byť štát alebo ním poverená organizácia disponujúca skladovými kapacitami a toto riešenie v kritických situáciách môže podstatne zvýšiť potravinovú odolnosť. Počujete už, o čom hovoríme? My už nehovoríme o bezpečnosti potravinovej. My už hovoríme o odolnosti potravinovej. To znamená, aby sme vôbec prežili. Aby sme nehľadovali. Dobre, čítam poslednú odtiaľ. Podstatne väčším problémom je živočišná výroba. Neschopnosť slovenských chovateľov odolať konkurencii zahraničných partnerov zlikvidovala mnohé chovy ošípaných. A ja dám ešte poznámku, kde nezlikvidovali chovy ošípaných a, a e, jediny e, tieto konkurencie takto zlikvidovali rôzne tie víry a vtáčia, chrypka a podobné záležitosti. No a dnes tak veľmi aktuálne poviem, že a zistuje sa, že to pravdepodobne bolo pestované niekde tuto o, u nás, u východných susedov, cez rôzne tie no, konkurenčné americké firmy a podobne. Takže nedá sa vylúčiť, že všetky tie infekcie prichádzali ako si zaujímavo práve na našu živočišnú výrobu, že? Ale aj na mnoho ďalšiu v Európe. Situácia v chove hovedzieho dobytka je podobná. Celkové stavy hovedzieho dobytku sú na úrovni počtu kráv z roku 1948. Hydinársky priemysel, to je moja srdcová záležitosť, komentujem ja. Hydinársky priemysel, ktorý bol výkladnou skriňou prednovembrového obdobia, čelí problémom vôbec prežitia. A tu sa zastavím. Skutočne som vo svojom ekonomicky aktívnom živote exportoval československé a teda aj slovenské hydinárske produkcie, exportoval som e, výrobné zariadenia, ktoré pomáhali v potravinárskej aj v polnohospodárskej výrobe. Toto všetko je preč. My už nie sme schopní ani sami sebe zabezpečiť čokoľvek. No, je prirodzenou požiadavkou, aby štát rátal aj s takýmto scenárom, ktorý si nepraje ale nedá sa vylúčiť, zvlášte teraz, keď od dovozu potravín sme závisli na 60%, že budeme musieť zasiahnuť. No to už asi všetko, už ani ďalej neviem, čo dať, pretože e, už vlastne končím, ale tie slova, ktoré som dal o tom, že sami máme málo, tak to počujete sú skutočnosťou. Prosím, hovorte si, sami máme málo. Takže prepačte, my pomôžeme každému, ale najprv si musíme začať pomáhať sami. Zatiaľ teda, milí priatelia, do počutia, dávam poslednú pieseň, práve protestnú protivojnovú. Nech sa páči.
4: And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell It was a time I remember, all oh, so well Said to me, Virgil, quick come see. Oh, there goes the robbery e. league. I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very I'm a working man And like my brother before me I took a rebel stand Well, he was just 18, proud and brave But a Yankee laid him in his grave I swear by the blood below my feet You can't raise the cane back up When it's in the feet singing